0: 박해진이 만난 사람 그리스 신화에 나오는 신들은 사람처럼 남편과 아내가 있고 자식과 형제도 있죠. 그렇다면 우리 신화 속 주인공들은 어떨까요? 옥황상제도 바지왕이란 아내에다 아들도 둘이나 있다고 합니다.
1: 이제 대별왕과 소별왕이 예. 네, 두 형제가 어, 아버지를, 그러니까 예. 옥황상제 천지왕을 찾으러 하늘나라에 갔다가 둘이서 이제 이승과 저승을 맞는 내기를 하게 됩니다. 네. 그두 아들이. 그렇죠. 예. 이때 그 소별왕이, 동생인 소별왕이 속임수를 써서 예. 자신이 이제 이승을 차지하고 음. 형을 저승 차지를 하게 만들어요. 예. 그래서 이승에는 속이는 사람이 많다고 하는 거예요. 아. 옛날 우리 어른들이 그렇게 얘기
0: 옥광상제 다음으로 유명한 존재는 바로 무시무시한 염라대왕이죠. 그런데 염라대왕을 두려워하지 않는 담력 덕분에 이승과 저승을 오가는 저승차사로 스카우트 된 소년도 있었습니다.
1: 어떤 마을에 아주 어려운 송사가 들어왔어요. 네. 그래서 원님이 도저히 이건 인간의 힘으로 해결할 수 없는 송사다 해서 그 마을에서 가장 담이 크고 네. 또 지혜로운 강림도령으로 하여금 예. 저승에 가서 염나대왕을청해오너라 이렇게 이제 부탁을 했죠 아. 그 부탁을 들은 강림도령은 온갖 고생 끝에 예. 저승에 가서 이제 염라대왕과 또 온갖 그 내기 끝에 이겨서 예. 염라대왕을 드디어 이제 이승으로 청해옵니다 아. 그래서 그 어려운 송사를 해결하고 음. 염라대왕이 이렇게 말하죠 너는 그 담력과 지혜가 놀라우니 음. 이제부터 내 심부름을 하여라 어. 하고서 이승과 저승을 오가는
0: 단군신화 말고도 흥미진진한 우리 신화가 정말 많습니다 오늘은 어릴 때 할아버지에게 들었던 구수한 우리 옛날 이야기를 만납니다. 잠시만요. 100일 동안 쑥과 마늘을 먹은 곰이 여인이 되어 단군을 낳았다. 10월 3일 개천절 하면 떠오르는 단군 신화죠. 그리스 로마 신화가 아닌 우리의 신화, 바로 이 단군 신화나 또 고주몽 신화 같은 몇몇 개국 신화, 창업 신화가 전부인 것 같지만 전혀 그렇지 가 않습니다. 신의 세계와 인간 세계를 넘나드는 서양의 신화처럼 우리 신화에도 하늘과 땅, 이승과 저승을 넘나들고 심지어 부엌부터 뒷간에 이르는 생활 공간 곳곳에 신기하면서도 정감 넘치는 신화의 주인공이 가득한데요. 오늘은 바로 이 재미나는 우리 신화 이야기를 나눠보겠습니다. 길잡이는 우리 신화, 옛날 이야기 작가로 유명한 서정호 선생인데요. 전국 곳곳 민간에 구전된 옛 이야기 300여 편을 발굴하고 지금까지 20여 권의 옛 이야기 책을 저술했습니다. 만나 뵙죠. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 우리 신화 얘기 해봐라 그러면 은그 솔직히... 외국인들이 진짜 그런 질문 할까봐 겁날 정도로 잘 몰라요. 방금 제가 이제 앞서 설명드렸던 단군 신화 얘기나 뭐 알을 깨고 나왔다는 이제 전 박시라서 박거든요 저희 조상이죠. 음. <웃음> 뭐 그런 정도? 그 신화도 지금 기억이 가물가물한데 그나마 뭐 이런 거 말고 떠오르는 게 별로 없습니다. 그래서 민간에 이제 전해져 내려오는 우리 신화 이야기 대략 얼마나 될까요?
1: 그 당구 신화를 비롯한 그 건국 연웅 이야기 예. 많이 알려진 것 말고도 제법 있죠? 아마 예. 일반 이 생각하시는 것보다는 조금 많을 겁니다. 음. 뭐줄 잡아도 음 4, 50까지는 되지 않을까요? 아, 네.
0: 그래요. 음. 어, 그 신화뿐만 아니라 뭐 도깨비나 사람이 주인공인 옛날 이야기도 많이 찾고 또 쓰셨어요. 근데 원래 어릴 때부터 이렇게 좀 이야기에 관심 많으셨어요
1: 그렇죠 저는 어렸을 때이 세상 모든 어른들이 다 이야기꾼인 줄 알고 자랐습니다 네. 어뭐 가족뿐만 아니라 아 학교에 가면 선생님이 동네 나가면 동네 어른들이 예. 심지어 낯선 어른들한테도 얘기 이야기 들은 경험이 있죠 예. 그래서 그뭐 이야기라고 하면은 저는 거의 삶이라고 할 수가 있어요 네. 제가
0: 렸을 때는 예. 음, 이야기 좋아하시고 또 지금은 이야기를 또 해주시는 입장이라서 그런지 머리가 아주 멋지게 하얀색이신데요 <웃음> <웃음> 이야기 왜 좋아하시는 분들 그 느낌 특유의 그래서 그런가요? 뭐제 거, 느낌상
1: 그래서 그런 것 같기도 해요 <웃음>
0: <웃음> 저도 옛날 이야기 참 좋아하던 어린 시절이 기억이 나는데 혹시 지금도 떠오르는 옛 이야기 중에 한 대목이랄까요? 음, 선생님에게도 그런 음, 게 있을 것 같아요.
1: 네, 뭐 아주 만, 많이 떠오릅니다만은 그중 하나를 말씀드리면은 그 가난했기 때문에 어렸을 때는 먹을 것이 귀했잖습니까? 그렇죠. 그래서 음. 이제 먹을 것이 생기면 식탐을 했어요. 예. 어, 그걸 보고 어머니께서 그 너삼허리띠라고 하는
0: 너삼허리띠. 네,
1: 줄거리가 뭐냐면 밥을 너무 많이 먹은 주인공이, 예. 어 결국 그 밥을 너무 많이 먹은 것 때문에 죽는다는 얘기예요
0: 끔찍하네요. 아, 예. 아, <웃음> 그, 예. 그
1: 얘기를 듣고서는 어, 식탐하는 버릇을 고쳤답니다.
0: 아, 그 아, 이야기 덕분에? 그렇죠. 예, 예. 예. 어,
1: 그러니까 그렇구나. 그런 경우는 이야기가 이제 교육 수단으로 쓰인 거죠? 그러네요. 네.
0: 또 어머님께서도 훌륭한 이야기꾼이셨나 보네요.
1: 뭐, 아마 우리, 저희 어머니뿐만 아니라 그때는 모든 어른들이 그렇게 이야기를 해주셨죠. 그렇습니다.
0: 어, 자, 그럼 이제 본격적으로 우리 신화 이야기 시작해 보죠. 그리스 신화는 우리가 뭐참 어릴 때부터 뭐 줄줄이 막 외국 그랬어요. 그 그리스 신화의 최고봉이다 하면 이제 그 제우스 신을 우리가 떠오르는데 우리 신화에도 그 제우스 신격인 옥황상제가 있습니다. 그렇죠. 그죠 어때요? 옥황상제도 혹시 부인과 자식이 있었나요?
1: 그럼요. 아, 그래요? 아, 지금, 음, 그 건국 신화에 비해서 잘 알려지지 않아서 그렇지. 우리 그 구전신화에도 아주 재미있는 그런 이야기들이 참 많답니다.
0: 예.
1: 그 옥황상제에 예, 예, 그 다른 말로 제주도 신화에서는 이제 천지왕이라고도 하는데요. 음. 그 바지왕이라고 하는 부인이 있죠. 그리고 아. 이제 그 사이에 대별왕과 소별왕이라고 하는 예. 아들들이 있다는 이제 이런 얘기가 있죠. 그러니까 예. 뭐 아주 가족을 이루고 있는 거죠.
0: 음. 처음 들어봐요.
1: 그렇습니까? 예. 그럴 겁니다. 네. 음...
0: 옥황상제의 아내는 바지왕?
1: 그렇죠. 네. 그리고 이제 대별왕과 소별왕이 두 형제가 아버지를, 옥황상제 천지왕을 찾으러 하늘나라에 갔다가 둘이서 이제 이승과 저승을 어, 맞는 내기를 하게 됩니다.
0: 네. 그두 아들이. 그렇죠.
1: 이때 소별왕이, 동생인 소별왕이 속임수를 써서 예. 자신이 이제 이승을 차지하고 음. 형을 저승 차지를 하게 만들어요. 예. 그래서 이승에은 속이는 사람이 많다고 하는 거예요. 아. 옛날 우리 어른들이 그렇게 얘기를 했어요.
0: 네네. 어쨌든 이 신화 속에 등장하는 주인공들 신들은 인간이 만들어 낸 거잖아요. 그렇죠. 어다뭐 어떻게 보면 예 조상들의 어떤 지혜 속에 교훈을 전하기 위한 어떤 깊은 뜻이 담겨 있는 것 같기도 해요.
1: 그렇죠. 삶도 들어 있고 예. 생각도 들어 있고 음. 교훈도 들어 있죠. 네.
0: 네. 아자옥광상제는 그러면은 잘 알지만 이제 그렇습니까? 예. 옥광선녀 음. 오늘이 그 네. 이야기가 있네요,
1: 그것도. 아주 재미있는 얘기죠. 그 얘기 좀 해주세요. 네, 음, 제가 자세하게 이야기하면 시간이 너무 걸릴 것 같고요. 네. 대략 줄거리를 말씀드리면, 아버지, 어머니가 없는 어린 소녀, 오늘이라고 하는 소녀가, 예. 음. 그 이름도 없었죠. 근데 지나가는 사람들이 오늘 만났다고 해서 오늘이라는 하. 이름을 붙여줍니다. 그래요? 예. 이 어른이가, 오늘이가, 오늘이가, 나중에 이제 아버지 어머니가 원천강에 계신다고 하는 음. 원천강이라고 하는 곳이죠. 예 계신다는 소, 이야기를 듣고서 아버지 어머니를 찾아가는 그 모험의 얘기예요. 아. 가면서 많은 사람 그 인물들을 만나고 부탁을 받고 네. 이렇게 해서 어머니 아버지를 이제 만난 다음에 그 돌아오면서 그 부탁을 들어준다. 예. 그런 것이 주거리죠. 아
0: 그렇게 된 얘기 옥황선녀 이야기가 바로 그렇게 된.
1: 얘기군요 그래서 예 오늘이가 이제 나중에 옥황궁의 선녀가 된다고 아, 하는
0: 그 얘기예요. 그렇습니다. 네. 또 그러면은 저승세계 얘기하면 떠오르는 이름은 염라대왕 그렇죠. 우리가 그 전설의 고향 같은 데서 많이 봤습니다.
1: 네, 그럴 거예요. 그그
0: 그, 너는 극락에 가라, 너는 지옥행이다, 너는 다시 이승으로 돌아가라 이런 일을 하는 신, 그러니까 주로 하는 역할이 염라대왕에 대한 설명도 좀 해주세요.
1: 그럴까요? 예. 이제 우리 그신화에 옛날 이야기에 따르면 저승에는 그 10명의 왕이 있다고 이렇게 알려져 있어요. 네. 그 시왕이라고 하는데 음. 이 저승 시왕 중에서 대표격이라고 할수 있는 왕이 바로 염라대왕이죠. 예. 어 그래서 이제 사, 죽은 사람을 심판하는 그대 명사가 되어 있어요. 그렇죠. 엄하고 네, 위엄 있고 또 상당히 사나운 것처럼 그렇게 느껴지지만 네. 사실은 우리 염라대왕한테는 아주 인자한 그런 면도 있답니다. 아, 그래요? 네. 그렇죠. 잘못 이렇게 저승에 온 사람은 아주 그 따뜻하게 대접을 해서 돌려보내고요. 어... 또 저... 어, 다시 이승으로요? 그럼요, 그럼요. 예. 자, 잘못, 그래서 우리 옛 이야기에 조승 갔다 온 사람 얘기가 얼마나 많습니까? 아,
0: 그러니까 심판을 아주 정확하게 했던
1: 염라대왕이라는 말씀이세요? 그렇죠. 심판을 음... 정확하게 했을 뿐만 아니라 또 아주 인자하게 예. 해서 이승에서 고생한 사람은 조승에서 아주 어, 호강을 하도록 해주고 음. 그런 아주 인자한 면도 있답니다.
0: 네, 음. 어 우리가 알고 있었던 염라 대왕의 선입견을 <웃음> 단번에 깨주시는데요. 그 신화 속의 이야기를 통해서. 근데 그염라 대왕에게 스카우 요즘 말로 스카우트해서 저승 차사가 된 사람이 있다네요. 그 강림도령이라고?
1: 그렇죠, 강림도령이죠.
0: 근데 이 강림도령이 신이 아니라 원래 평범한 백성이었다는. 얘기가 있습니다. 그렇습니다. 어떻게 그렇게도 되나 봐요.
1: 어, 우리 그 구전 신화에 나오는 신들은 대부분이 그렇습니다. 처음부터 아. 신이 아니라 사람의 신분으로 사람이다가 온갖 그 통과 의례를 겪은 다음에 신이 된다고 예. 신으로 화정한다고 하는 오. 그런 줄거리를 갖고 있는데 예. 이 강림도령도 마찬가지예요. 그 아주 음. 어, 어떤 마을에 아주 어려운 송사가 들어왔어요. 그래서 원님이 도저히 이건 인간의 힘으로 해결할 수 없는 송사다 음. 해서 그 마을에서 가장 담이 크고 또 지혜로운 강림도령으로 하여금 저승에 가서 염라대왕을 청해 오너라. 이렇게 이제 부탁을 했죠. 아. 그 부탁을 들은 강림도령은 온갖 고생 끝에 저승에 가서 이제 염라대왕과 또 온갖 그 내기 끝에 이겨서 염라대왕을 드디어 이제 이승으로 정해옵니다. 아. 그래서 그 어려운 송사를 해결하고 음. 염라대왕이 이렇게 말하죠. 너는 그 담력과 지혜가 놀라우니 음. 이제부터 내 심부름을 하여라 아. 하고서 이승과 저승을 오가는 그 저승차사로 삼았다고 하는 얘기죠.
0: 염라대왕이 간복한 거네요. 뭐.
1: <웃음> 그래서 이제 스카웃을 한 거죠.
0: 그 어떤 얘기에서 이겼길래 그렇게?
1: 아, 뭐 여러 가지 얘기가 있어요. 둔감내기, 지혜내기, 뭐 이런 것들이죠. 아,
0: 그러면 우리 보통 아는 건 저승사자거든요. 네. 근데 이강림도령 같은 경우는 저승차사란
1: 말이에요. 어떤 차이가 있어요? 음뭐 하는 역할은 비슷하지만 예. 이제 차사가 아무래도 사자보다는 조금 계기 높다고 할수 있죠. 아, 예. 뭐 그런
0: 정도의 차이. 한 등급 위인.
1: <웃음>
0: 아, 그렇군요. 그리고 진짜 이야기 들어보니까 지금처럼 인간이 신으로 바뀌기도 한걸 보면은 그리스 신화하고는 조금 다르게 우리의 신화는 이 서민과 굉장히 가까이 있네요. 그럼요. 그렇습니다. 예. 음. 자, 저승과 이승을 오가는 말하자면 좀 스케일이 큰 신화 이야기랄까요? 그 네. 어차피 지금 우리가 옛날 이야기에 폭 빠져 있으니까 그런 이야기 하나만 더 전해 주신다면요
1: 혹시 그 자청비라는 말 이름 들어보셨습니까? 자청비요? 네 글쎄요 많은 분들이 그술 이름으로 알고 계시지만 <웃음> 사실은 우리 신화에 나오는 여신의 이름이랍니다 예. 우리 그 신화의 농신 다시 말하면 농사를 주관하는 음. 신으로서 예. 이그 이야기를 잠깐 소개 드리자면 제주도 신화입니다만. 네. 자청비와 문도령이라고 하는 또 인물이 나오죠. 아, 예. 그리고 정수남이라고 하는 이세 인물이 음. 삼각관계를 이루면서 아. 그 사랑과 또뭐 여러가지 그 증오, 미움 뭐 이런 것들을 겪으면서 음. 그래서 이제 나중에 자청비가 드디어 이제 그 문도령과 혼인을 하게 되고요. 아, 결국. 그래, 네. 예. 그렇습니다. 그래서 정수남과 함께 음. 셋이서 이그 농사를 관장하는 신이 되죠. 그러니까 아. 문도령은 문도령이 이제 상세경이라고 해서 가장 이제 그 높은 신이 되고요. 예. 그리고 이제 자청비가 그 다음 신. 정수나무 이제 목축 신으로 이렇게 좌정을 하게 됩니다.
0: 아, 결국은 삼각관계였지만 문도령이 사랑을 차지하는 그래서 가장 높은 격의 신이 되는 <웃음> 그렇죠. 그래서 나중에는
1: 예. 화합하고 이제 화해하는 그런 예. 해피엔딩으로 끝나죠. 아.
0: 들으면 들을수록 더 재미난 우리 신화 이야기입니다 박혜진이 만난 사람 개천절이라 단군 신화 이야기만 떠오르지만 우리 신화 이야기는 이렇게 훨씬 더 무궁무진한데요 우리 신화 옛날 이야기 전문 작가라고 해도 될 뿐입니다 서정호 선생님과 함께하고 있습니다
1: 박혜진이 만난 사람
0: 아, 자, 근데 우리 신화의 특징이라고 또볼수 있는 게, 이제 우리 주변 일상 곳곳에 여러 주인공이 있다는 겁니다. 우리가 이제 흔히 생각하는 집을 지키는 성주신, 부엌을 지키는 조왕신, 비교적 익숙해요. 친숙하고. 근데 이들도 서로 이제 가족 관계로 얽혀 있다고 그래요. 그렇습니다. 예. 어떻게 어, 되죠?
1: 네. 족보가. 집을 지켜주는 성주신과 음. 또 집터를 지키는 지신 있는 네. 부부사이예요 아. 어, 그리고 재밌는 사실은 이 성주신의 전직이 그러니까 예. 성주신이 사람이었을 때 직업이 예. 목수였습니다. 그것도 그래요? 아주 솜씨 좋은 목수예요. 그러니까 음. 이 집에 대해서 아주 속속들이 잘 알고 있겠죠. 예. 그리고 그 부인인 이, 지신 지신 이제 황우양 부인이라고 하는데요. 이황우양 부인은 아주 또 지, 지조가 절개가 굳어서 이 집을 아주 튼튼하게 지켜 주죠. 아, 이 집터를. 네, 네. 어, 그런가 하면 이제 집안 곳곳을 지켜 주는 음, 뭐 가택신이라고도 할 수도 있고 우리 말로는 집지킴이 신이다 이렇게 말할 수가 음. 있습니다만은 가령 그 부엌을 지키는 조황신과 예. 어, 뒷간을 지키는 신이 있다는 얘기 들어보셨습니까? 뒷간도 지키는 신이 있었어요? 그럼요. 예, 측신 또는 측대부인이라고 합니다만 음... 이 뒷간을 지키는 신은 어떤 사이인지 혹시 아세요? 글쎄요. 어, 본부인과 첩실 사이랍니다. 아... 그러니까 사이가 아... 좋을 리가 없죠. 확연하죠. 예. 그래서 바로 옛날 목수들이 집을 지을 때는 부엌과 뒷간을 마주보게 짓지를 않았다고 하는 거죠. 아, 다
0: 이유가 있었네요. 그렇습니다. 이렇게, 속에. 네,
1: 이렇게 우리 백성들 삶 속에 깊숙이 들어와서 음. 어, 이렇게 소통하면서 어, 이렇게 발전해온 것이 바로 우리 신화죠. 네. 용왕을 제가 잠깐 이제 이렇게 말씀을 드려볼게요. 음. 물을 지키는 용왕이 그, 그, 우리나라의 이제 대표적인 그 신이라고 할수 있는데 네. 음, 아마 그 많은 분들이 그리스로마 신화를 아시니까요. 예. 그리스로마 신화에 나오는 그 물을 지키는 신도 아실 거예요.
0: 포세이돈? 그렇죠. 그런데 네,
1: 네. 네, 포세이돈과 우리 영왕님을 가령 비교를 해본다면 예. 그좀 우수개 얘기로 포세이돈은 좀 불쌍하다고 할수 있어요? 왜냐하면 너무 할 일이 많을 거예요. 혼자서 네. 이 세상 물을 다 지켜야 되니까. 그렇죠. 왜냐하면 그쪽 신화에서는 물을 지키는 신이 포세이돈 하나밖에 없죠. 그데 음. 우리 용왕님들은요 역할 분담이 참잘 되어 있답니다. <웃음> 예. 그래서 동네용왕님 서해 용왕님 남해 용왕님이 따로 있을 뿐만 아니라 아. 육지에도 웅덩이, 호수, 우물이 있는 곳이면 다용왕님이 있죠. 아, 서로 다른 그렇죠. 예. 그래서 그뭐큰 아주 이거 추상적인 관념이 물을 물이 아니라 바로 우리 마을, 우리 마을에 소산하는 샘물, 우리 마을 앞을 흘러가고 있는 강물을 네. 지켜주는. 신이라는 거죠. 우리 신화의 바탕이 이렇게 아주 구체물이라고 하는 음. 그런 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네,
0: 네. 그 그런 생각이 드네요. 신화의 세계에서도 아까 그 업무 분담, 역할 분담이 이렇게 잘되 있는 걸 보면 신화의 세계에서도 공동체가 정말 잘 형성돼 있었구나. 그렇죠. <웃음> 우리 그 옛날 시골 마을에서의 그 느낌처럼.
1: 그렇죠. 예. 특히 우리 구전 신화에는 신화에 나오는 신들은 어떤 상, 상하 관계로 위계에 의해서 이렇게 관계에 맺고 있다기보다는 예, 그,
0: 그, 탈권위적이에요. 그렇죠. 예. 아주
1: 평등한 그 권위 없이 음. 서로가 이제 돕고 돕는. 아주 공동체적인 그런 관계매음을 하고 있는 경우가 참 네, 많죠. 예. 어,
0: 훨씬 그 가깝게 다가옵니다. 신화를 굉장히 먼 이야기로만 생각했는데 우리 신화의 바로 특징이네요. 그렇습니까? 예, 예. 그러네요. 어, 자, 박혜진이 만난 사람. 개천절에 떠오르는 단군 신화 외에 우리가 모르고 있는 수많은 우리 신화와 옛 이야기. 우리 신화, 옛 이야기를 찾고 쓰시는 서정우 작가에게 듣고 있습니다.
1: 만난 사람.
0: 음 재미있는 이야기도 정말 많이 쓰셨네요. 그 신도 아니고 사람도 아닌 옛이야기 핵심 주인공 중에 하나는 우리 동화 속에 많이 등장했던 도깨비예요. 그렇죠? 뿔 달린 도깨비, 방망이 들고 그 이야기 속의 도깨비는 근데 우리가 생각하듯이 그렇게 무섭지는 않아요?
1: 그렇습니다. 대부분? 네. 네. 어, 우리 도깨비는 그 표독스럽다든지 무섭다든지 네. 또는 사람을 해코지한다든지 하기보다는 아주 어수룩한 음, 음. 그런 특징을 가지고 있죠. 네. 우리 도깨비의 특징 중에 하나가 아, 건망증이 아주 심하다는 거예요. 아, 그래요? <웃음> 어, 얼마만큼 심하, 심한 고 하니 예. 옛날에 그 어떤 음, 농사꾼이 예. 길가다 도깨비를 만났네요. 네. 도깨비가 돈서품만 빌려달라고 해서 어, 구워었더니 예. 어이, 도깨비가 저녁마다 와, 가지고 와서 갚네요? 너 어제 갚았지 않니? 예. 내가 언제? 이러면서 자꾸 와서 갚아서 부자가 됐죠. 어, 나중에는 부자가 된 뒤에도 날마다 찾아오니까, 어, 그면 귀찮아졌어요. 예. 그래서, 어, 꾀를 냈죠, 이 사람이. 예. 아, 야, 도깨비야, 너는 이 세상에서 뭐가 제일 무섭니? 예. 하니까, 도깨비가, 어, 우린 짐승푸가, 피가 무서워? 사람은 뭐가 제일 무서운데? 그래서, 아, 우리 같은 사람이야. 돈이 제일 무섭지. 네. 그래 놓고서 그 다음날부터 도깨비가 오지 못하게, <웃음> 어, 대문간에다가 짐승피를 뿌려놨답니다. 아이고, 예. 그랬더니 이제 도깨비 와보니까 자기가 못 오게 이제 그렇게 해놓으니까 화가 날거 아니에요. 네, 네. 이제 복수를 해야죠. 예. 그래서, 음, 어, 나한테 이제 오지 말라고 이렇게 했겠다? 네가 어디 제일 무서워하는 돈만 좀 봐라, 돈. 음. 하고서, 돈을 오쟁이째 갖다 마당에 갖다 드셨다 붙더라는 <웃음> 그래서 더큰 부자가 될 때가
0: 겠죠 듣기만 해도 참 흐뭇한 도깨비 이야기인데 근데 도깨비는 신도 아니고요. 그렇죠. 사람도 아니고,
1: 귀신도 아니죠? 음, 참 정체가 모호한 친구죠. 네, 어, 존재가 네. 어떻게 된 걸까요? 그 참, 음, 아주, 어, 어려운, 그것이 그 정체가, 정체를 밝히기가 좀 힘든 친구인데. 외계인가요 어, 그래서 이제 이, 이 도깨비 이야기를 뭐 신화로 분류하기도 그렇고, 예. 그렇지 않기도 한데. 어쨌든, 네. 그 저는 그런 생각을 합니다. 그 이야기 속에 나오는 이제 도깨비와 같은 초자연물이 음. 어쩌면 그 이야기를 만든 결의의 네. 민족의 심성이나 정서를 반영하는 게 아닌가. 아. 가령 뭐 서양 이야기의 요정이 나오고요. 네. 아, 또뭐 이웃나라 이야기의원이 같은 것이 나온다든지 음. 할것 같으면 우리 이야기에 이제 도깨비가 있는 거죠. 음. 어떤 상징 같은 건가요? 제가 생각할 때는 이러한 초자연물 속에 그 이야기를 만든 그 백성들이 예. 자신의 모습을 그 은연중에 투영해놓은 것이 아닌가라는 생각이 아, 들어요. 예. 그래서 인간적이고 대단히 음. 사람을 속이기보다는 오히려 사람에게 늘 속아 넘어가죠. 네. 그래서 늘 도깨비를 속이고 이을 취하는 쪽은 사람입니다. 네. 예. 그러니까 뭐 속이고 빼앗고 하는 쪽이 사람이라고 하는 것은 우리로 하여금 많은 것을 생각하게 하죠. 음, 좀
0: 예. 탐욕스러운 인간을 도깨비라는 상징성을 통해서 깨닫게 하는
1: 그런 생각들이 예. 이 이야기를 만든 우리 백성들 아. 사이에 있었지 않나라는 생각이 들어요. 예. 네.
0: 아유 도깨비가 이렇게 건망증이 심한지는 뿔도 두 개고 구 <웃음> 음, 재밌네요. 그, 네. 이렇게 순진하고 정감가는 하지만 조금 엉뚱한 구석도 있는 그 도깨비 이야기를 전해주셨는데 어그 옛날 이야기 중에는 계절에 맞게 또 이렇게 따로 정리하신 것 그런 것도 있으시더라고요. 요즘 가을이니까, 음, 그렇죠? 예, 예, 어떤
1: 이야기들이 음, 나왔을까요? 올, 지금 얼핏 생각나는 얘기가 있어 요 하나 있어요. 예, 도토리 신랑이라는 이야기 혹시 들어보셨나요?
0: 아니요, 도토리 신랑. 아,
1: 그 어떤 처녀가 예. 아, 시집을 갔거든요. 예. 대려층에 나가서 처음으로 신랑을 보니까, 신랑이 엄청 작아요. 네, 키가. 도토리만 해요. 예. 그래서, 이 도토리만 한 신랑을, 글핏하면 잊어먹죠. 너무 예. 작으니까. 네. 어, 안 보여서 한참 찾다 보면 이제 물그릇 속에 들어가서 뱃놀이를 하고 있고요. <웃음> 또, 어, 또 한참 찾아보면 사짜리 밑에 들어가서 또 벼룩과 씨름을 하고 있고, 오, 예. 이런 거예요. 나중에는 찾다가 찾다가 못 찾으니까 색시가 울었죠? 예. 눈물을 흘리니까, 아, 그 눈물을 맞고서 신랑이가만 감기가 들어 버렸네. <웃음> 예. <웃음> 이렇게 이제 좀 과장된 얘기입니다만, 그러한 작은 사람 얘기도 재밌죠 네네. 도토리라고 하니까 이제 가을 생각이 나서 한번 해봤습니다
0: 예. 또또뭐 하나 해주세요 저 완전히 그 옛날 얘기 해주시니까 어린아이 된 것처럼 그렇습니까? 자꾸 조르게 되네요 네.
1: 예. 또 가을에 올리는 얘기 하나 할까요 예. 음, 가을에는 아주 둥근 호박도 열리고 박도 열리죠 그렇죠. 특히 옛날 같으면 이제 초가지붕 위에 둥그런 달덩이 같은 박들이 많이 열리지 않습니까 예. 어, 이것도 이제 작은 신랑과 큰 신부의 얘기예요. 아. 철부지 신랑이 늘 어머니 아버지가 어른들이 안 계실 때 색시를 예. 자꾸 조르는 거야. 뭐 같이 놀아달라고 예. 뭐 가위바위보를 하자든지 숨바꼭질 하자든지 그런데 색시는 할 일이 많으니까요. 빨래도 예. 해야 되고 청소도 해야 되는데 신랑이 자꾸 놀아달라고 하니까 그만 달랑 들어서 지붕에 올려놨대요. 아, 신랑을? 네. 예. 그리고 있는데 아예 어른들이 오, 온 거예요. 네. 시부모가. 예. 아, 색시는 걱정을 했죠 아이고 내가 이제 아주 야단을 많이 맞게 생겼네 음. 하는데 그 지붕 위에 올라가 있는 그 신랑이 얘너그왜 지붕 위에 올라가 있니 하고 어른들이 야단을 치니까 뭐라고 하는 게 아니라 예. 아 아버지 이 박을 딸까요? 저 박을 딸까요? 그러 그래요. 네. 예. 그러니까 작아도 그만큼, 어, 어 지혜로워. 그렇죠. 색시가 야단 맞지 않게끔. 배려 이렇게 않게 이제 배려를 해준 거죠. 예. 아, 이렇게 우리 옛날 이야기는 요 짧은 이야기지만 들어보면 아주 훈훈하고 넉넉한 그런 정이 느껴지는 얘기도 있답니다. 네. 네.
0: 자, 참, 뭐니 뭐니 해도 옛날 이야기는 저는 어른이 됐는데도 이렇게 좋아하는데 아이들 참 좋아하잖아요. 그렇죠. 그, 예, 좋은
1: 이야기 고르는 법뭐 이런
0: 것도 있을까요?
1: 그렇죠. 음, 뭐 지금까지 전해온 이야기라면 다 좋은 이야기라고 봐도 좋겠습니다만. 예. 그래도 아이들에게 아이들이 특별히 좋아하는 이야기를 고르시려면 몇 가지 그 부모님들께서는 생각해주실 점이 있을 것 같아요. 음, 음 먼저. 옛 이야기는 뭐니뭐니 뭐니 해도 재미가 있어야 되잖아요. 그러니까요. 그러니까.
0: 줄거리가 또.
1: 그렇죠. 네. 예. 그래서 우선 이야기 속에 어떤 담긴 그 주제나 교훈보다도 이야기 서사 구조가 얼마나 재미있느냐 하는 음. 것을 좀 우선해서 살펴보시는 것이 좋을 것 같고요. 네. 그리고 이제 그 기왕이면 그 정서가 예. 안에 이야기 속에 담긴 정서가 그 넉넉하고 푸근하고 음. 뭔가 이 유유 있는 네, 음. 그런 정서가 들어있는 이야기들이 좋을 것 같고요. 교훈이나 교육성을 지나치게 앞세워서 네. 이야기 줄거리의 재미가 반감되는 그런 경우가 음. 없도록 해주시면 좋겠습니다. 예. 네.
0: 굉장히 주변에 아이들 팬이 많을 것 같은데
1: 어, 제 입으로 말하기가 좀 그렇지만 <웃음> <웃음> 네.
0: 예. 요 어, 그러면요 아이들한테 이렇게 좋은 이야기를 고른 이후에 들려줄 때 어떤 점들을 좀 주의해서 할까요? 그래야 더 그렇게 관심 갖고 들을까요?
1: 네, 저는 그 이야기를 이야기 판에서 아이들에게 이야기를 해주실 때에 네. 세 가지 조건을 갖추십사 하고 부탁을 드려요. 아, 그래요? 그게 뭔고 하니 불친절하고. 무책임하고 뻔뻔스러워지시는 겁니다 오,
0: 전혀 예상 밖인데요?
1: 음, 너무 심각하게는 듣지 마시고요 <웃음> 네. <웃음> 네. 불친절이라고 하는 것은 그 저를 포함한 어른들의 특징 중에 하나가 아이들에게 자꾸만 시시콜콜 설명하라고 하죠 음... 그렇게 설명을 하면 친절하긴 하지만 그 이야기의 서사의 그 긴장감이 떨어지기 때문에 그 우리
0: 소설 읽을 때 그런 느낌있잖아요 그렇죠? 네. 예.
1: 아마 아이들이 금세 이야기 속에 음... 속 빠져들 겁니다.
0: 예. 웃으면 서 알겠어요.
1: 그렇죠. 예. 그래서 제가 불친절하고 말씀드렸고요. 무책임이라고 하는 것은 어, 옛이야기가 어, 처음부터 상상력에서 만들어진 거거든요. 음. 옛이야기를 만든 동력은 어떤 논리나 합리성 합리적인 사고가 아니라 상상력이에요 네. 자유분방한 상상력 예. 그러니까 거기에 어떤 책임을 지고 어떤 합리성을 부여하려고 너무 애를 쓰지 않으시는 편이 좋다 음. 그 아이에게 되물어 본다든지 네. 해서 예. 상상력을 상상력을 아이들에게 맞추라는 거죠 음. 듣는 사람에게 네. 내가 책임을 지면 그만큼 그 상상력을 펼칠 자리가 좁아질 수 있다는 거죠. 그러네요. 그래서 예. 이제 무책임이라고 말씀드렸고요. 네. 뻔뻔스러워지라는 건요. 어, 옛 이야기가 이 구전되는 과정에서 변형이 생기거든요. 네. 근데 변형 생기는 것을 어, 좀 열린 마음으로 이렇게 받아들이시면 이야기판에서 혹시 기억의 부담을 느껴서 잘못 이야기를 하시더라도 네. 어 그것이 새로운 각편을 창조한다는 생각으로 아. 어, 그, 그 끝, 끝까지 끌고 나가시라는 거예요. 예. 아, 내가 틀렸네 하고 돌아가지 마시고요. 네, 네. 좀 뻔뻔스럽긴 하지만 예. 그렇게 하는 것이 옛이야기 맛을 제대로 살릴 뿐만 아니라 듣는 아이들도 음. 옛이야기의 창조의 자리를 함께 느낄 수가 있을 겁니다
0: 그러고 보니까요 저 어렸을 적에 그 엄마 아빠도 옛이야기를 좀 많이 전해주셨는데 그 지금 생각해보면 은 새로운 이야기를 만들어서 (웃음) 이렇게 줄거리를 서사구조 아주 뛰어나게 해주셨던 것 같아요
1: 그래도 들을만 했죠 굉장히 재밌었죠 마치 그게 진짜
0: 우리의 신화인 것처럼 그렇죠 알겠습니다. 조금은 불친절하고 무책임하고 뻔뻔스럽지만 아이들이 즐거울 수만 있다면 상상력을 발휘할 수만 있다면 아, 좋을 것 같습니다. 자, 박혜진이 만난 사람 신화가 떠오르는 개천절 단군 신화보다 더 풍부하고 흥미로운 우리 신화와 옛이야기 작가 서정호 선생과 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.